0: بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات. تقدم سلسله دين الحقد والخرافه لفضيلة الشيخ الدكتور محمد اسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد نمر على بعض القضايا نستكمل فيها الكلام من كتاب موقف الام الأربعة واعلام مذاهبهم من الرافضه والعكس هنا يتكلم عن تواطؤ الرافضه على مخالفه اهل السنه في الاصول والفروع فالرافضة يرون أن مخالفة أهل السنة أصلا من أصول دينهم وضرورة من ضرورات نحلتهم يقول العلامة البرزنجي رحمه الله تعالى ومن هفواتهم أنهم جعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصلا للنجاة فصاروا كلما فعل أهل السنة شيئا تركوه وإن تركوا شيئا فعلوه فخرجوا بذلك عن الدين رأسا فإن الشيطان سول لهم ذلك وأم لهم مما يؤيد كلام البرزنجي ما جاء في كتاب فضل العلم من أصول الكافية عن عمر ابن حنظل قال سألت أبا عبد الله لافتة الإعلام الكبيرة المضيئة يلصقون بها كل الأكاذيب سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحكما إلى السلطان وإلى القضاء يعني من غير الرافضة من أهل السنة أحل ذلك قال من تحاكم إليهم قضاه السنيين من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به قلت كيف يصنعان قال ينظراني إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله قلت جعلت في أرأيت إن كان الفخيهان عرف حكمه من الكتاب والسنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة لهم السنة والآخر مخالفا له فبأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد يعني المذهبين يرجح بينهم يشوف إيه اللي هو يوافق أهل السنة ما خالف العامة ففيه الرشاد قلت جعلت في ذاك فإن وافقهما الخبران جميعا المذهبين موافقين لكلام أهل السنة قال ينظر إلى ما هم إليه أميل هواهم بيميل مع مين في الاثنين ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إذا كان ذلك فأرجي أرجي يعني إيه أجل بقى المسألة حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وفي البحار للمجلسي عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد الله إن نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم قال لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم لهم المشركة وعن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم تمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوا وبدلوا فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة أباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة يقول المؤلف ومما ينبغي تنبيه عوام المسلمين اليه هنا الا ينخدعوا بدعوات الرافضه المتكرره للاعتراف بمذهبهم مذهبا خامسا كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي حتى صنف بعضهم في ذلك كتابا اسماه وطبعا ده من من دعاه الرافضه محمد جواد مغنيه الف كتاب اسمه ايه؟ الفقه على المذاهب الخمسه ودخل فيه المذهب الايه؟ الرافضي طبعا هذه حيلة لا ينبغي أن تنطلي على أي طالب علم، ليه؟ لأن المذاهب الأربعة هي مذاهب فقهية وليست مذاهب عقدية، فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة، أما المذهب الرافضي فمذهب مخالف لمذاهب المسلمين جميعا عقيدة وفقها. الشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى حذر من هذه الظاهرة الخطيرة، فقال رحمه الله: نحن نرى ان الامام الشافعي رضي الله عنه وقد نشا اول ما نشا بمذهبه في العراق ثم رحل الى مصر فكان له مذهبان القديم والجديد فعندما جاء الى مصر وحاور علماءه وفقهاءها واختلط بشعبها واعرافه وعاداته تغيرت اراؤه في بعض الفروع لا في اصول الدين لان اصول الاسلام واحده وهذا يعطينا المثل الواضح على الفكر وحريه الفكر في الاسلام الحرية المنضبطة التي لها أصول وقواعد فإذا جاء الخميني الآن ليفرض مذهب الشيعة فإن هذا اتجاه يرفضه المسلمون جميعا لأن المذاهب هي مذاهب فقه واجتهاد لا مذاهب عقادية فالإسلام عقيدة واحدة وتساءل بعض الكتاب المعاصرين وهو الدكتور علي أحمد السلوس حفظه الله تعالى قال وأحب هنا أن نوجه سؤالا للذين يريدون أن يجعلوا من المذهب الجعفري مذهبا خامسا هذا السؤال هو ما حكم الصلاة؟ مش أنتوا بتقولوا أنتوا مذهب خامس؟ جنب كذا أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فالشيخ سلوز بيقول لهم سؤال واحد بس ما حكم الصلاة خلف أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصفوة الصافية للمسلمين؟ إيه رد باطلة لأنهم يكفرون الصحابة رضي الله فهو سؤال ذكي في الحقيقة سؤال ذكي ما حكم الصلاة خلف أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصفوة الصافية للمسلمين وهل يمكن أن يعد مذهبا إسلاميا خامسا ذلك الذي يحكم ببطلان هذه الصلاة أيضا مما أخذوه أي على الأئمة الأربعة في العقيدة الدعوة أن أهل السنة يثبتون صفات رب العالمين ويدعون أن إثبات الصفات على منهج السلف تجسيم يقول البياضي وهذا ابن حنبل يذهب إلى تجسيم الرب الجليل ولا يخفى ما في أحكامه من التضليل وحاشى الإمام أحمد وسائر أمة أهل السنة من هذا الكذب وهذا الافتراء فطبعا هم لهم سلف في هذا كالجهمية والمعتزلة وأفراخهم من الأشعارية الكلابية والما تريدية الذين ينفون صفات الله عز وجل إما كليا وإما جزئيا وطبعا هذا موضوع مقتول بحثا عند اهل السنه والمعروف ان صفات الله سبحانه وتعالى كيف يكون المسلك معها من الاثبات بغير تكييف ولا تعطيل والادله في ذلك كثيره فنتجاوزها لان الاخوه يعني يشبعونها بحثا في الغالب يعني. في حين في ناس من قدماء الشيعه من قدمائهم كانوا متهمين بالتجسيم مثل مين؟ شيطان الطاق بل كان مسرفا في عمليه التجسيم والعياذ بالله. وفي بقى جايبين نصوص هنا من بعض كتبهم فيها تقسيم لصفات الله عز وجل بما لا يجوز بحال من, من الاحوال. جلس جهم بن صفوان الترمذي يوما في مجلسه يدعو الناس الى ضلاله اللي هو نفي صفات الله عز وجل. فسمعه اعرابي كان على الفطره فتنبه فورا لخبث مقاله فانشد قائلا: الا ان جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا لطيفا بلا لطف خبيرا بلا خبر أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملح بهي بلا بها طويل بلا طول يخالفه القصر حليم بلا حلم وفي بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر جواد بلا جود قوي بلا قوى كبير بلا كبر صغير بلا صغر أمتحا تراه هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر فيعني أوائل الرافضة مجسمة وأواخرهم معطلة ينفون الصفات معطلة جهمية وجيين هم يتهموا أئمة أهل السنة بالإيه؟ بالتجسيم قاتلهم الله أيضا ممن تقده الروافض على أئمة المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى أن أئمة السنة يمنعون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله تعالى عنهم هذا أمير محمد القزويني الرافضي بيستدل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فبيقول يعني ده يدل على التوسل بمن يكرم على الله عز وجل وأتى بحديث سسقاء بإيه بالعباس رضي الله تعالى عنه ثم قال وحسبنا هذا في مشروعيته ويقول محمد الحسين قال كاشف الغطاء عن الانبياء والائمه يقول التبرك بهم والتوسل إلى الله بكرامتهم ومنزلتهم عند الله والصلاة عند مراقدهم لله فكله جائز طبعا هذه الآية المقصود اللي أتغوله الوسيلة اللي هي الايه؟ العلم والعبادة وتحري كارم الشريعة أيضا أعتقد قضية التوسل من القضايا العامة الإخوة السلفيين طبعا يدرسونها باتقان شديد فنتجاوزها أيضا اختصارا للوقت لأنه أطال النفس جدا في الرد على الشيعة في هذه القضية ونختم بهذا المطلب وهو منع شد الرحال إلى القبور فهذا الرافضي أمير القزويني يقول الأمر السادس في رجحان شد الرحال لزيارة القبور. بيقول لما كانت زيارة القبور مستحبة كان شد الرحال إليها جائزا بل مستحبا كذلك. أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إن صحة والحديث في البخاري بل بالعكس هو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فالحصر فيه إضافي بمعنى لا تشد الرحال إلى مزيد من المساجد إلا هذه الثلاثة. فرد عليه هنا بأنه لا تلازم بين استحباب زيارة القبور أو جوازها وبين استحباب السفر إليها أو جوازها. يعني أنت حينما تذهب إلى المدينة ما تقولش زي الناس العوام يقول لك أنا رايح أزور النبي عليه الصلاة لا ما تقولش النية أنك مسافر للقبر أنت مسافر للمسجد فإذا وجدت في المسجد استحب لك زيارة القبر. فاستحباب زيارة القبور مسألة وشد الرحال هي مسألة أخرى. نعم. فنكتفي هذا المساء بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا إن انت استغفرك واتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه. هاتف رقم 03 فاصل 49 وتليفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته